0: 躺平，躺平主义，大家有听过吗？这个据说是在2021年开始在中国呢流行的网络用语，指年轻群体中出现的，与其跟随社会的期待，坚持奋斗，不如选择躺平，无欲无求的处事态度。到底呢，躺平跟996有没有关系呢？大家好，欢迎大家今天又来到这个犹太小故事的这个 podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安、午安、晚安。欢迎大家今天又来到这个管我怎样活这个节目单元，今天我们来聊一聊躺平。大家不知道有听过“躺平”这个字眼吗？躺平顾名思义就是躺起来。非常的平，<笑>好听就是呃，躺下来好舒服啊。另外一个情况就，嗯，感觉上另外一个观点有点像尸体嘛。好吧，我的第一个感想是这样。我第一次看到这个字到底是什么意思？躺平到底是什么？为什么这个字也会出现？而为什么有人会选择躺平，而不是站起来挺直腰做事呢？而是要选择躺平呢？还有呢？ 9 9 6跟躺平有什么关系呢？我们来先说一说躺平“躺平”。躺平，顾名思义，躺下很平，就是说躺起来很舒服，躺平起来就什么事都不管。这个字眼，这个主义，就是这个“躺平主义”呢，是在2021年呢开始在中国流行起来的一个网络用语。而这个网络用语出现在主要是年轻人里面出现的这个字眼，为什么呢？他们认为啦。与其跟随社会的期待坚持奋斗，不如继续选择躺平，无欲无求的处事态度。这个是 Wikipedia 来给的一个定义，就是维基百科给的一个定义。而这个躺平呢，具体的内涵，它继续延伸来说明嘛。它的内涵包括呢：不买房、不买车、不谈恋爱、不结婚、不生娃、低水平的消费、维持最低生存标准、拒绝成为资本家赚钱的机器。被资本家剥削的奴隶，所以呢，尤其呢，当在2019年这个 COVID 的时候，躺平呢就被视为这个年轻群体出于对现实状态的失望，对于这个阶级固化、内卷化、中产阶级的这一个萎缩、在职贫穷、过劳等现象的一种回应，也造成当时一个大辞职潮。为什么会躺平呢？躺平顾名思义，该说嘛，就是那样子说，就无欲无求，过得非常简单的一个生活，过得对自己生存就足够的一个情况。但是躺平在中国是一个很严重的一个课题，因为对于他们来说，躺平代表国家很难继续的进步，年轻一代会非常难的找到工作。年轻一代，也不是说年轻一代非常的找到工作，是找到工作也不积极向上，而是继续的耍废，就是不想再进步，原地打转吧。可以这么说，只是原地打转吧，这样子说。所以躺平对于一个国家其实是不好的，就是说国家没有一个冲劲的人去帮忙扶植上来，而是继续的每个人就是萎靡，就是每个人持续在维持最低的生存标准，就也不再进步了，就是维持现状，而且这个现状可能还降低自己的生活水准，反而可能就是回到更早之前，可能就做两天工。够钱打散工，够钱存活就够了，这个也是躺平的一种方法吧。但是躺平这个虽然这个字眼是在中国发起的，但是我觉得在日本更早时候都已经出现这个东西、这个现象了。不知道大家对于日本人的看法是怎样？日本年轻人也是一样，但是还是另外一个字眼，我一下想不起来它是什么字眼。但是日本人也是一样的，他们也是一样不爱结婚，甘愿单身，不结婚不生孩子，也就。浑浑噩噩，就是每天就上班下班，足够自己生存就好了。因为他们觉得生活压力太大，而这个他们都把这个问题归咎于环境的问题、社会的环境、社会的问题造成的。而这个社会的问题、社会造成的这个问题呢，也就回归到我们对生活中的不满、生活中的抱怨。为什么生活中会有抱怨？为什么生活中有不满？这个也要回归到另外一件事情，也就是现在，尤其在亚洲，每一个人的生活。非常非常的压力，非常非常的长的这个工时，尤其是当马云提出“九九六”这个概念的时候，哇，这个这这个东西根本就是超累人的。如果你是个打工的人，你不想要去做“九九六”嘛？可能有些人听过“九九六”，可能没有听过。那“九九六”是什么意思呢？也就是每天早上九点进工，做到晚上九点，然后呢，连续做六天。也是每天工作12个小时，连续做6天工，这个叫 996， 但是我认为996一个公司可以提出要叫员工做到 996， 为什么呢？这是代表公司对于自己的信心度是不够的，而且是需，而且是在剥削员工的情况才会做到996的情况吧？为什么需要呢？因为你们没有善待员工，所以才会让员工觉得自己被剥削，然后才不想要冲进去完成他自己的任务。如果真正要996的话，第一，老板自己本身一定要先做到这个条件，老板本身一定要先做到 996， 而不能只要求员工去做。第二呢，员工要真正做 996， 是，他雄心发起，他觉得自己必须做到这么多，他自己才这个。时间内，他在工作时间是非常开心的，他可以学到很多的东西，他可以在里面得到满足感、期待感等等等等的，这个才是一个成功的这个文化的定义嘛，而不是一味的要求员工一定要做到这个东西，要努力，要奋斗。为什么员工要因为你而努力，因为你而奋斗？他是为了自己而努力，为自己而奋斗吧，而不是为了你这个老板吧？如果假设只是为了你这个老板而奋斗的话呢？这代表这个员工根本就是你的奴才啊！为什么一个奴才要要要要要因为一个老板而去努力？因为他是被牵了一纸卖身契嘛，所以才能够在这个情况上继续的硬硬的做吗？我不认为啦，所以才会出现躺平这个这个躺平一族，而躺平一族呢？也就跟这个东西是不谋而合了，也就是他认为自己被剥削，他不，自己认为自己被这个资本家剥削，被老板剥削，被这个上司剥削，被主管剥削，才会造成呢，他想寻求的东西，其实他也不过分啊，他只是要求自己过得比较舒服一些，压力少一些，这样子的话就生活会。比较容易满足，也比容易知足吧。大家常,常听到嘛，有人唱歌唱知足啦，有人唱满足啦。有些人说要生活要容易感到满足，要感到知足，这样你才不会得到忧郁症，要看得开一些。讲得简单，做起来很难啊。你怎样叫满足？怎样叫知足呢？今天当他一个人觉得他自己够知足的情况上的时候，你就讲他躺平哦。<笑>到底是？应该不应该提早知足呢？甚至有人提出了这个从简的这个生活，就是把东西做到断舍离，做得非常简单，简化自己的人生，把东西、把衣服也也只有那几件，然后家家饰也就那几件，做的工作也是那几件，把整个生活的模式放到很精简的情况上，而足够自己生存，他其实过得很快乐，因为他容易满足啊。但是当一个人要求躺平，当一个人要求生活平衡罢了。竟然被呀，竟然就说他是一个很糟糕的人群，我觉得这个东西是不对的吧？不等价，啊，就是说他花了这样多心力，花这样多的时间，花这样多的精力去做一件事情，而得不到满足感，得不到期待感，连最基本的劳工权益都得不到的情况上呢，这个是对的吗？这个是应该的吗？大家回去想一想吧，是不是这样子的？然后除此之外呢？躺平，因为他觉得生这个社会或社会的环境，第一，他在你怎样的努力，他在怎样的奋斗，他都追不上富二代，他都追不上老板，他追不上这个社会给他的期待。看到身边的人一个一个出 B M， 各个各别的人一个出什么？是 this 出车买房子，他不是这么简单吧？有些人是真的，就是在他的工作上还要这么简单达到这个程度很难啊，除非他去走偏方嘛。如果你叫他一个人，他如果是他过得很舒服了，他为什么一定要去跟上市这个社会的角度，一定要有车，一定要有房呢？而当现在的情况是房价越来越高，全世界都一样啦。我相信房价越来越高，一个单身人士或者一个普通的上班族要买一点物质是非常非常的辛苦的。那为什么他要买房呢？他倒不如就租一个小房间，他足够就好了嘛。然后另外来说。你说他的要有些人要有车、要房、要结婚、要有女朋友、要谈恋 爱， 对一个人来 说， 他觉得很太麻烦了。我要要拍 拖， 我要谈恋爱的 话， 我就要花 费， 我需要更加的 多， 而且我要想多一个人的东 西， 那倒不如我自己过自己的生 活， 单身更好。他反而会这么的 说， 因为环境上没有让我觉得我需要去谈恋爱。这个环境没有让我觉得我想去成家，这个环境没有让我想生孩子。尤其在中国一代，他们在之前有一胎政策，就是说一个人只呃，基本上一个家庭只能有生一胎，那就造成了当下那个当一胎政策执行到现在的时候，他们就认为那一那个单那个独生子，他也不想要承担更多的责任，承担更多的这个生活上的压力。这样子，他为什么要去要去选择奋斗，要选择努力呢？尤其有我们另外倒退来说啦，假设他是富二代啦，他他有为什么需要去努力呢？他可能不需要努力，大家在家躺平就好啦，就什么都不用做，还有钱进来嘞，<笑>对不对？而且在西方国家呢，大家比较推崇的是生活跟工作的平衡嘛 w o r k 其实我们比较这个是比较适合的情况啦，也不能说一个人的生活中只有工作没有其他的东西的话，这样代表这个人也蛮可悲的吧，因为。他的生活只有工作、啊。假设今天你突然得了一场大病，或者突然出了什么意外，你没办法工作的时候，你的生活重心是不是完全没有了？是不是很糟糕呢？大家不有听过这样的故事吗？有一些老头退休了，他反而觉得自己孤立无援，感觉很自卑，因为他没有那个社会地位了，他没有其他的兴趣，他没有其他的休闲与娱乐，他只有工作。当你把工作把他的专业抽走之后，他剩下什么？一个空壳，一个等死的人。是不是呢？假设今天你还在996里面，假设今天你还在奋斗中，但是你不知道你在奋斗的目标是什么，你也会变成这样子的人。你是一个空壳，你可能80岁正式进棺材，但是可能已经在二三十岁已经是一个死人了。你是一个行尸走肉，你只是在应酬，你只是在符合对于你的这一个看法。这个社会非常的任性。觉得你应该做这件事情，这个社会非常的任性，觉得你应该是要拿这个社会地位。你当你被这个社会地位被抽离的时候，你什么也不是，你是一个行尸走肉吗？这样讲了这么多，大家觉得躺平是应该的吗？还是说应该要继续的奋斗呢？我觉得这个取决于个人选择啦，就代表是你现在所做的事情，你觉得你有崇敬，你觉得你有。对未来、为前景有非常大的期待，有非常大的目标，你想达到那个目标。好比说，你今天想跑马拉松，你知道你的终点是那四十二公里，你想冲到那个终点线，那个是你的目标。在那之中，你可以选择躺平，就是躺在地上什么都不做，你在原地踏步，你永远达不到那个目标。另外一个情况是你发愤图强，往前冲。但是冲得太快，你可能太累，你也跑不到那个目标。而是你要制定好方向，制定好目标，制定好小目标，这样子你可以慢慢慢慢的走到都好，跑到也好，你始终能达到终点线吧？你能跑完那42公里。而有些人选择躺平的，还在原地踏步，但是他有错吗？他没有啊，他可能他的目标根本不是跑到那42公里的终点线，他根本就只是说。哦，我来参加这个比赛纯粹是老板叫我参加的。哦，纯粹是谁谁谁叫我参加的，我家人叫我参加的，我就来咯。我来了过，我就躺在那边那我不要动啊。怎样？你可以对我怎么样？啊，这样的人也没错啦。但是因为他没有目标嘛，他的目标达到了，他就是躺在那边了。<笑>所以你说躺平有错吗？他没错。你说奋斗有错吗？当然也没错。这是每个人取决于每个人的这个生活方式，每个人对于生活的追求，每个人对于生活的看法。对于断舍离也好，对于从简生活也好，对于复杂性的生活也好，对于应酬，你的人生也好，到底你想要的是怎样的一个生活？有些人会问我，这样子你讲这么多嘛？你会选择躺平吗？还是你会选择奋斗呢？我会觉得是两者都有可能。我可能会制定我自己的一个方向，我制定我自己的一个目标，我会想要达到那边，但是。有可能躺平吗？也是有可能的。躺平有很多方式，可能是躺平是在你的工作上，但是不一定躺平在你自己的兴趣上。所以呢，你要把自己的兴趣也好，自己的工作也好，归纳一个很明确的一个目标，你到底要怎样去走。若假设你今天走到这个目标的时候，你反而觉得很空虚，很多人会这样，就走到目标之后，感觉得空虚了。那这样你要制定更远大的目标，继续的走下去吧。像有些人呢，就是赚钱赚不完嘛，继续的赚，继续的赚，因为他觉得赚了第一桶金之后，他想要第二桶金，赚了第二桶金，他赚了第三桶金。但你可以觉得这个人是不知足啦。你可以说他是一个嗯贪贪心的人，<笑>可以这么说吗？然后，所以呢，你认为你自己本身是想往哪走？你会选择躺平，会选择 w a l k l i k e balance， 还是继续的奋斗，往你的目标往前冲呢？我希望大家都是有自己的目标啦，可以往前冲啦，而不是只是一昧的选择躺平罢了了。所以，因为躺平可以说是很舒服，但是只是安逸成当下，也是说你对于。十年后、二十年后的人 生， 你都可能只是这样子就过了。你是不是想要这 样， 觉得你的人生就是这样就够了 呢？ 若觉得你人生不应该这么的平 凡， 不应该这么的简 单， 你就要往前 冲， 往你的方向 去， 找到适合你的目 标， 找到适合你的方 向， 找到适合你的这个人生目 标， 往前去吧。去了你才知 道， 去不到没关 系， 失败了从头再来就好。没有人会因为失败而看不起你。就有人会因为你不敢去尝试而嘲笑你<笑>。好，我们今天的节目也就分享到这边，希望大家今天听的，我相信今天的故事有一点混乱一些，可能会觉得呃，这个躺平好像有一点太大了，这个题目有很难的说明啊。因为在每个地区、每一个生活、每一个国家、每一个文化上都会不一样了，所以每个人可能对于这个定义上的看法都不同，对于这个东西的思思考上也不一样。不知道大家会是怎么想的呢？大家怎样想的，可以在一些粉丝团，好像在 Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、小红书呢，大家们可以帮我做一个 comment， 让我知道你对于这个。躺平有怎样的一个看法啦？或者是你要觉得人要怎样的努力啦、啊，还可以突破这个极限，而社会要怎样去改变，而不是一味的要求年轻人去改变吧？因为当年轻人自己不觉得是适合去改变的话呢，你怎样去要求他改变呢？尤其大家说到好像这 X、Y、Z 的这些时代的人都是不一样嘛 ，X 时代的人会怎样觉得想法啦 ？Y 时代的人呢、啊？现在 Z 时代的人是怎样想啦？所以你觉得？躺平会不会继续的延续下去呢？这个理念呢，我觉得还是会的。除此之外呢，大家别忘了继续收听、继续订阅、继续分享我的这个频道出去啦，分享我这个节目出去。你觉得有一些朋友适合听的啦，还有可以继续的支持我啦。谢谢大家，我们下期节目再见啦，拜拜。